0: Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Nachdem ich jetzt selber zwei Wochen nicht mit dabei und in einem <lacht> lang ersehnten Urlaub war, begrüße ich euch wieder ganz herzlich zurück. Ja, ihr beiden, David und Stefan, ihr hattet ja jetzt zwei Podcasts zusammen gemacht, ne? Schon in der Vergangenheit. Erstmal ein herzliches Hallo natürlich an euch beide. Wie geht's euch? Hallo Stefan erstmal.
1: Hallo Daniel.
0: Na, wie lief das mit den Podcasts?
1: Super, ich weiß nicht, also David, als wäre er nie weg gewesen.
0: Hallo, ja,
2: das lief eigentlich ganz gut, natürlich, äh, natürlich hast du uns gefehlt, aber ähm, ich glaube, wir haben es auch noch äh, einigermaßen hinbekommen. Es war erstaunlich, dass wir ähm, ein ganzes Stück schneller waren, insgesamt im Schnitt, aber trotzdem nicht kurz gemacht haben.
0: <lacht> ich ziehe das ja auch manchmal ein bisschen in die Länge mit meinen Kommentaren. Ich habe manchmal ein bisschen ein Problem, mit mich kurz zu fassen.
2: Ich glaube, das ist aber einfach, weil zu dreht gibt es halt eine Stimme mehr, egal ob das jetzt du bist oder jemand mhm. anders. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Also wir sind, wir sind, wir haben uns beim ersten Mal waren wir erstaunt, dass es, äh, ich glaube eine Dreiviertelstunde war und ja. ähm, das war aber war aber ganz gut. Aber weil ja, wir es haben kurz wir war haben auch oder weil es lang war? Weil es äh, relativ lang
0: war. Wir hatten nicht so gedacht, dass wir so lang machen. Hm, ja, aber ich erinnere mich auch, David, als wir das am Anfang die ersten 20 Folgen zu zweit gemacht haben, da fiel es uns auch viel leichter, die Folgen so bei 30, 40 Minuten zu halten. Aber einfach, wenn eine weitere Person dabei ist, es kommen einfach mehr Fragen in den Raum, ne? dann hat man einfach mehr zum drüber reden irgendwie. Genau. Hm.
2: Ja, und ich meine, also wir hatten als, als letzten Startpunkt eigentlich oder als letzten Absprungpunkt äh, tatsächlich äh, Diablo 2 Resurrected und, und haben gesagt, du bist ja derjenige, der es spielt. Und dann mhm. Hat Stefan gesagt, ja,
1: er spielt es jetzt ja auch, weil er das äh, geschenkt bekommen hat. Stefan weiß da du eigentlich mittlerweile von wem. Mein Vater hatte gefragt, ob ich es bekommen habe. Es war wohl ein Arbeitskollege von ah, ihm. Okay. Ach echt,
0: ein Arbeitskollege von deinem Vater hat dir das ja. Spiel geschenkt. Ja. Das
1: auch nicht. Weil irgendwann,
0: weißt du, David, mich schrieb halt Stefan irgendwann so mitten im Urlaub an und war so, hey Daniel, voll cool, danke für das Spiel. Und ich so, boah Stefan, was ist das jetzt wieder für eine komische Masche, dass du mich dazu kriegen willst, dass ich es dir schenke, weil ich das mal so angerissen habe. Ja. Dann war so, nein, ernsthaft, vielen Dank für das Spiel. Ich so, ja, jetzt kommen wir Butter bei die Fische, was ist los? Also, ja? ich habe das ernsthaft, ich habe es geschenkt bekommen. Aber ich habe keine Ahnung von wem. <lacht> Aber cool. Jetzt ist das Mysterium aufgeklärt. Es ist nicht von mir, es ist nicht von David, sondern von einem Arbeitskollegen, von einem Vater. <lacht> ja, ich klar die ja auch, also das ist nicht... Also <lacht> das Nein, aber ein tolles halt. Geschenk, also ich ja. meine, also du hast ja dann ja, sofort cool. angefangen, mit mir auch viel zu spielen, aber bevor wir da reingehen, soll ich vielleicht erstmal so einen Überblick geben über dem, über das, was ich so mein, mein, mein Eindruck jetzt vom Launch und, und so weiter...
2: Mhm. Bitte. Ja, mach doch. Du warst, du warst ja skeptisch.
0: Ja, ich, ich war, oh mein Gott, ich war ja vier Wochen vor Launch noch extrem skeptisch. Ich habe ja bestimmt 50 verschiedenste Tickets, die ich halt halbwegs schwerwiegend fand, während des Alpha- und Beta-Tests reported Und dachte mir so, oh Mann, ja, nee, das wird nicht ready for launch. Das wird so ein Warcraft-Disaster vielleicht, hoffentlich. Ich habe mich nicht ganz so pessimistisch im Podcast geäußert, aber ich hatte echt hart Bedenken, dass das ähm, dass, dass alles gefixt werden kann. Und dann hatte ich ja auch, weil es mich ja trotzdem interessiert hat, irgendwie mein Laptop doch mit in den Urlaub genommen, tatsächlich nicht wegen Arbeit, sondern echt nur, weil ich doch zum Launch gerne in Diablo Resurrected reingucken wollte. Und ähm, das war so Zeitinvestmentmäßig im Urlaub jetzt nicht so die beste Idee, auch wenn er sich trotzdem ein bisschen nach Urlaub angefühlt hat, habe ich dann mal reingeschaut und ich muss sagen, ich war echt amazed von dem guten Zustand. Also ich habe zwar gelesen, dass viele Leute sich darüber beschwert haben, über Server-Connectivity-Issues, aber selbst bei mir nur mit dem Hotel-Internet, es lief echt, ich hatte ein einziges Rubberbanding in drei Abenden Spielen. Ich hatte keine Interface-Probleme mehr, es waren keine komischen Glitches drin, ich konnte auf alle Türen klicken, überall durch, ich, ich konnte Sachen ganz normal equippen. Es ist wirklich nichts Schlimmes passiert. Mir ist ein einziges Mal mein Hurra -Dream Würfel verschwunden aus dem Inventar. Das war der einzige, ich nenne es mal schwerwiegende Bug, den ich hatte. Aber ansonsten lief dieses Spiel von der Qualität so gut wie das Original. Und da war ich echt baff. Weil ich hätte halt echt nicht erwartet. Also entweder sie haben eine wirklich schlechte Beta <lacht> gepublished und waren schon längst viel weiter und wussten um viele der Bugs noch schon längst selber. Oder sie hat, oder niemand bei denen hat gepennt. Vier Wochen lang, ich weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls in einem ganz tollen Zustand rausgekommen, wo mich eigentlich gar nichts aus dem Erlebnis gerissen hat, was umso toller war, weil, oh mein Gott, sind die Akte 3, 4 und 5 einfach, einfach extrem großartig. Ich hatte ja 1 und 2 wirklich bis in die Unendlichkeit getestet in der Alpha und der Beta. Ich hatte ja befürchtet, in 3, 4 und 5 finde ich vielleicht noch einen Haufen Fehler oder was weiß ich, was irgendwelche Glitches, aber das konnte man einfach durchgenießen. Also einfach, also direkt am ersten Abend mit einem Kumpel dann die die fünf Akte in normal einmal durchgerannt, leider fast. Ich <lacht> werde noch mal mit einem anderen Kumpel zusammen noch mal spielen, der sich halt so Spiele so unglaublich langsam vornimmt. Oder ähm, mit, mit dir, David, weil du, glaube ich, auch jemand bist, der das einfach mal ganz in Ruhe sich alles anschauen möchte. Und ich finde, das verdient dieses Remake auch. Weil wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, es gibt wirklich unglaublich viel anzugucken. Es ist unglaublich... Also, ich finde da gar keine Worte für. Es ist, so, es, ist, es ist wirklich so, wie ich dieses Game in Erinnerung hatte. Also diese schönen nostalgischen Erinnerungen, so sieht das Ding aus. Als wäre das einfach mit meiner Erinnerung zusammengealtert und jetzt wieder frisch rausgekommen. Also die, die Grafik ist wirklich das, was ich auch in allen Reviews sehe, was immer am meisten angepriesen wird. Und ja, keine Ahnung. Ich hatte mich ja im, zum Alpha- und Beta-Feedback schon ein bisschen drüber ausgelassen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber mal angucken. Es ist einfach was, was ganz besonders geil ist, wenn man das alte Spiel kennt und dann läuft man doch am Ende dann mal noch durch so einen Kristalldurchgang, wo halt dann der ganze Boden aus einem schönen reflektierenden Eis besteht und nicht einfach nur so ein platter Boden ist oder nachher bei Bals Thronsaal, weil sich, wenn sich halt jedes kleine gelbe und rote Licht in deinem Armor da selbst spiegelt und ähm, jedes Geschoss die ganze Welt erhält und in einem ganz düsteren Dungeon, das so ein blaues Portal wird, ich, wenn du dich dem näherst, schon dieser Schein dieser auch da so rumreflektiert an den Wänden und... Oder, oder man sich einfach nur in der Pfütze sieht, selbst so Kleinigkeiten. Ja, ich weiß, es ist total primitiv im Vergleich zu heutigen sonstigen Games, aber es ist wirklich, also es ist ästhetisch unglaublich geil. Ähm, das ist ja auch, wie gesagt, der größte Unterschied. Das Gameplay ist ja tatsächlich überwiegend gleich geblieben. Wenn man es jetzt nicht gerade mit Controller spielt, auch da, wie gesagt, war ich ja eh schon super angetan von dem Interface, obwohl ich das nie dachte, dass ich das als pc zocker so mal sagen würde. Ich habe auch meinen Paladin, weil ich ihn ja am Laptop dann gezwungenermaßen im Urlaub mit Maus und Tastatur angefangen habe, auch bis in Hölle mit Maus und Tastatur gespielt und jetzt erst kürzlich vor zwei Tagen angefangen, den Controller wieder dazu zu nehmen. Auch wegen der Sorceress, die ich gerade noch am Hochziehen bin und muss sagen, es ist echt so ein anderes Spielgefühl. Die Präzision zum Rumlaufen, selbst wie du deine Spells castest und alles. Es ist so, es ist fast wie ein anderes Game, das mit dem Controller zu spielen, aber auf eine gute, trotzdem Diablo-artige Art und Weise. Also, das, es, es macht echt nochmal ganz anders Freude, mit einem Controller zu spielen. Irgendwie.
1: Darf ich gerade kleines Teufelchen reinschmeißen? Also ich als kleines Teufelchen. Ja. Ähm, der Controller ist super, also echt geil. Also zumindest für mich, weil wenn Daniel mit dem Controller spielt, bekomme ich auch Loot. <lacht> Ach, also, ja. das haben sie Ach, super das. gut gemacht. Mhm. Also, das ist ein super Effekt. Daniel, du kannst ihn dann gerne gleich ausführen. Ja, das und das ich. andere, ich meine, hey, 20 Jahre, Bug ist a feature. Ja, schnell ein- und auslocken, Ach, ja, ohne Spiel neu zu starten, ist schwierig. Also, ja,
0: ja, interessanterweise, ja, also, das sind wirklich zwei Sachen. Die sind so kleine Wermutstropfen. Ähm, das eine ist, äh, sie haben ja gesagt, dass sie das äh, entfernt haben. Also, also erstmal haben sie ja ein paar schöne Sachen auch gemacht. Sie haben entfernt, dass Charaktere auslaufen. Sie haben entfernt, dass Runenwörter nur in Leather gehen. Sie haben einige Convenience-Sachen halt neu hinzugemacht. Alles wunderbar. Was sie auch gesagt haben, was sie rausgemacht haben, ist der Connection-Error, dass wenn man halt sich zweimal zu schnell hintereinander in, in, mit dem Charakter ein Spiel erstellt, dass man dann einen soft kriegt und erstmal warten muss, bis man sich da einloggen kann den gibt es leider noch. Der ist nicht ganz so severe wie bei Diablo 2, wo man dann halt eine halbe Stunde warten muss, bis die IP-Range irgendwie auf dem Server resettet oder was weiß ich auch, wie auch immer das funktioniert, ja, bis du wieder rein darfst. Aber du musst das Game immerhin komplett quitten oder du kannst halt keine Games mehr erstellen und auch keinem beitreten. Und uh, also ich verstehe es wirklich nicht, ähm, aber offensichtlich gibt es diesen Fehler immer noch, jetzt aber in etwas milderer Form. Ja, das ist so ein bisschen nerviger Wermutstropfen. Das andere, was ich nicht ganz verstehe, warum das so ist, ist ich hatte mit einem, also Stefan und ich hatten auch noch mit einem anderen Kumpel zusammen gespielt von mir und der der spielt halt auch eine Sorceress und weil die Sorceress halt einfach signifikant stärker ist mit Controller, weil du halt einfach alles gleichzeitig einsetzen kannst, was ultra großartig ist, ähm, spielt halt mit Controller. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass er sich nie darüber beschwert, dass ich sämtliche Runen weggelootet habe. Und war mal so, sag mal, Eduard, ne, ähm, was ist da eigentlich los? Der war so, hä, wie? Und ich meinte so, ja, ich habe das und das gelootet. Siehst du das nicht? Und er meinte auch so, doch, das merke ich schon die ganze Zeit. Ich, ich, ich sehe den Kram einfach nicht. Hä, warum? Das lag da gar nicht. Nur kurz aufgeblitzt, wie schnell lootet ihr eigentlich? Ja. Da haben wir ein bisschen hin und her getestet und irgendwann rausgefunden, woran das liegt. Und zwar siehst du den Loot im Schnitt etwa eine halbe Sekunde später als die anderen Spieler, wenn du mit einem Controller spielst, weil das Interface einfach anders angezeigt wird und er die ganzen Anzeigesachen erst berechnet, wenn das Zeug auf dem Boden liegt. Aber nur, wenn du mit dem Controller spielst. <lacht> wenn du mit einer Maus und Tastatur spielst, wird der Loot in dem Moment angezeigt, wo der Gegner schiebt und puff, es ist, es ist gerade noch in der Luft am Fliegen, du siehst die Schriftzüge aber schon und kannst im Prinzip schon hoffentlich schnell auf dein Schako oder auf deinen <lacht> wirbelnden Kristall Ach ja, ach hatten wir einen schönen Run gestern. Aber dazu nachher mehr. Draufklicken und kriegst ihn dann halt vor allen anderen Controllerspielern, Weil die halt erst eine halbe Sekunde spielen. Und 0,3 oder 0,5 Sekunden ist verdammt viel, wenn man ein schneller Klicker ist bei so einem Game. Also das ist irgendwie was, was mich ein bisschen wundert. Vielleicht können die das noch fixen. Ich hatte ein, zwei ganz seltene Grafikfehler, aber nur, wenn ich mit Stefan mit dem Droiden zusammengespielt habe, bei einem bestimmten Bild. Aber ansonsten kann ich mich an fast nichts erinnern, was irgendwie komisch lief. Ist es nicht positiv,
2: wenn der Controller auch irgendeinen Nachteil hat? <lacht> dann spielen wir <die> alle <lacht> Controller und sind, ja, sind ist overpowered. So also ist es wirklich so krass mit den, mit, den, äh, mit den Fähigkeiten?
0: Es hängt echt vom Charakter ab. Ich sag mhm, mal so, okay. wenn man einen Hammerdien spielt, dann ist der ja ist zwar ein cooler Charakter, einer meiner Lieblingscharaktere, aber er ist halt eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, ziemlich primitiv. Der 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 rennt zwischendurch mit seiner Gedeihen-Aura durch die Gegend, um schneller zu sein. Wenn er bei den Gegnern wenn er bei Gegner ist, dann schmeißt er, wenn es entweder die ganz schlimmen Dolls in Akt 3 sind, dann schmeißt er kurz seine Trotz-Aura an und ansonsten macht er halt Konzentration an und macht halt hart viel mehr Schaden als vorher. Das ist ja das Einzige, was du machst, und ansonsten ist auf der anderen Taste nur die Hämmer und Hämmer, Hämmer, Hammer, Hämmer. Hammer, Hammer. Ich meine, da ist ja nicht umsonst dienen, aber <lacht> du machst ja eigentlich sonst nichts. Du kannst prinzipiell, wenn du gut genug Widerstände hast, auch und dir die Laufgeschwindigkeit egal ist, auch nur Konzentration und Hammer aktiv haben und das ganze Spiel wunderbar durchspielen. Ja. Das kann man prinzipiell mit entsprechend gescheitem Equipment hinkriegen. Da glaube ich, äh, David, wenn du einen Paladin vorhast zu spielen in dieser Art, da wird dir das nicht großartig auffallen. Aber wenn du so Charaktere spielst wie eine, eine Sorceress, die halt wirklich auf dem Weg zu ihren finalen Spells ziemlich viel Sinnvolles auf dem Weg dahin levelt, wie zum Beispiel Teleport, ähm, Mana Shield, äh, Telekinesis, äh, Statikfeld, ähm, also Krams dann sind das Skills, die du eigentlich jederzeit schon mal sinnvoll nutzen könntest. Die meisten machen das aber nicht, weil das Umschalten mit den F-Tasten einfach zu behäbig ist. Und dann, oder selbst wenn du es dir auf Buttons mappst, du musst ja umschalten und dann einsetzen. Aber der signifikante Unterschied ist ja, du kannst es direkt mit einem Button-Press sofort einsetzen. Und ich habe das gestern ein bisschen ausprobiert, als ich meine Sorcerers am Hochziehen war, in normal Travinkal ein bisschen abzufarmen für erste Items. Du kannst einfach mitten im Fight einen Button drücken und teleportierst dich halt aus dem Geschehen raus. Versuch das mal mit Maus und Tastatur im richtigen Moment so schnell, zack, zu wechseln, die Maus woanders hinzubewegen und dann einzusetzen. Du bist einfach nicht so schnell. Definitiv nicht so schnell mit Maus und Tastatur. Und du kannst halt viel mehr Skills direkt im Wechsel, zack, 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 gleichzeitig hintereinander einsetzen. Ich habe ja dann Feuer Source angefangen und ihr habt ja am Anfang den ganz normalen Single-Target-Feuerball und dann kriegt sie halt ab Level 12 den Splash-Damage-Feuerball. Und die verbrauchen völlig unterschiedliche Mana und machen sehr unterschiedlich Schaden. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, die ständig zu alterieren untereinander ähm, und also ständig abzuwechseln untereinander, die beiden Spells. Mhm. Und wenn du Single-Target hast, dann ballerst du halt den kleinen drauf und wenn dann ein paar Leute rumstehen, dann ballerst du halt den viel teureren Splash-Damage-Spell drauf. Und das kannst du am Controller einfach zack, 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 zack mit deinem Daumen hin und her machen. Aber du kannst nie, never ever, kannst du Micro... Also da musst so ein richtig krasser, was weiß ich, Starcraft-Zocker oder so sein, um das in den Fingern zu haben, um so schnell mit den F-Tasten und der Maus das halt wechseln zu können. Es ist, es, ist, es ist signifikant besser, wirklich. Gerade für diesen Charakter. Und der macht auch dann viel mehr Spaß, weil du plötzlich das Gefühl hast, ach, so soll man die Sorceress spielen. Ach, so geht dieser Charakter, wenn sie ihr volles Potenzial ausnutzt. Huch, okay. Und selbst beim Paladin... Es ist Es so viel netter, wenn man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnt, auch wie das mit den Tränken und so weiter geht. Wie gesagt, Inventory-Management, da wechsle ich immer sofort zurück auf die Tastatur. Aber ansonsten, auch beim Paladin, wenn man sich dran gewöhnt, ich bin mit einem Mob fertig, drücke wieder auf die Gedeihen-Aura, zack, renne schnell weiter und ich sehe, oh nein, da kommt ein schlimmer Gegner, zack, drücke die andere Taste für meine Trotz-Aura, um halt mehr Defense zu haben. Wenn ich merke, ich habe den ersten Hit geblockt, schalte ich sofort um auf die Konzentrationsaura, hau ein paar Hämmer raus, mach sofort wieder die trotz -Aura. die Hämmer sind mit dem Konzentrationsschaden berechnet worden, aber ich habe wieder meine Defense. Das heißt, du, du kriegst plötzlich eine Fingerfertigkeit da rein, die kannst du dir mit Maus und Tastatur gar nicht so erarbeiten, aber spielst es dadurch besser. Also selbst den eigentlich sehr simplen Hämmerdien kannst du damit auch signifikant besser spielen wenn man bereit ist, sich das Stück für Stück anzutrainieren. Braucht schon ein bisschen Fingerfertigkeit, aber es, es, es fühlt sich dann auch echt plötzlich ein bisschen skillbasierter an. Das ist schon das ist schon ziemlich cool irgendwie. Also kann ich nur empfehlen, dass, dass jedem selbst, der total skeptisch ist, war ich ja selber auch, für die Controllersteuerung, einfach mal ausprobieren. Ne? Vielleicht... <lacht>
2: Vielleicht mag man es ja doch. Also Und findest du, dass man jetzt als, also kann man dann immer noch gut
1: zusammenspielen, wenn einer als Controller spielt in einer Tastatur oder ist der Unterschied nicht zu groß? Ich spiele wesentlich lieber mit Daniel, wenn er den Controller benutzt, ja. weil dann sehe ich die Items auf dem Boden.
0: Ja, okay. Also das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Also, wenn sie das fixen, dass man mit dem Controller die Items genauso schnell sieht, dann kann man zwar trotzdem nicht so mega präzise auf das richtige Item sofort klicken. Also diesen Nachteil hat man definitiv dann trotzdem. Äh, aber wenn man mit Freunden zusammenspielt, sage ich mal, was wir ja die meiste Zeit tun, dann, ja mein Gott, irgendwer lootet es aus Spaß und ist so, haha, ich hab's jetzt, aber man teilt es ja dann doch miteinander. Also ich würde mal sagen, ja. solange du mit Freunden spielst, ist, hat es keinen wirklichen Malus, mit dem Controller zu spielen und du kannst ganz normal miteinander spielen. Also das, da, da gibt's eigentlich keinen Nachteil in irgendeiner Form.
2: Weil, also, ich, ich meine ne, also, für mich hört sich das jetzt schon interessant an, aber ich bin halt kein Controller-Spieler. Ich weiß halt, dass ich einen signifikanten Nachteil hätte, wenn ich mit Controller spielen würde. Weil ich einfach nicht, nicht, nicht damit zurechtkomme so schnell. Ja, äh,
0: hätte ich, wie gesagt, auch gedacht. Aber ich kann dir nur empfehlen, es zumindest mal zu probieren. Ja, klar. Und dann zu sagen, ob du es wirklich so doof findest, wie du glaubst. Nee, ich, ich
2: sag gar nicht, <lacht> dass ich es doof finde. Ähm, ich, ich spiele ja auch gerne manche Spiele mit Controller. Sable spiele ich auch mit mhm. Controller, weil es super entspannt ist, aber, das ist kein Spiel, bei dem ich schnell reagieren muss. Ich bin einfach nicht an den Controller so gewöhnt, dass ich mit dem schnell irgendwas machen kann. Das ist einfach so. Ja. Yeah. Und ich, ich kann yeah, ja auch nicht yeah. Also bei einem Spiel ist das irgendwie gesagt, jetzt drücke jetzt schon allein A, B, äh, X, Y in der richtigen Reihenfolge drücken. Habe ich null Chance, bei, wenn, mm. es, wenn es schnell genug
0: ist. Null Chance. Ich weiß nicht, wo die Tasten sind. Ich kann das insofern sehr gut verstehen, dass Quicktime-Events ja auch darauf basieren, dass du dein natives Controller-Layout kennst. Genau. Also, dass du weißt, was beim PlayStation-Controller-Kästchen ist und dass du weißt, was Kreis ist. Aber du wirst ja wahrscheinlich, wenn du selber dir Buttons mappst bei einem Spiel, du wirst ja wahrscheinlich nicht drüber nachdenken, oh, ich drücke jetzt gerade Kreis oder sonst wie was, sondern es ist halt dann für dich der Button, der halt rechts ist mit dem Daumen, den du halt zum Interagieren oder Springen oder wie auch immer nutzt. Und ja wenn du es dir halt selber mappst bei diablo 2, du mappst dir ja alles komplett selber, mhm. da ist ja nichts vorgefertigt. Okay. Du, kannst dir auch jede, du kannst dir auch jede Geste und jeden Standardangriff auf jede beliebige Taste mappen. Mhm. Ähm, das ist alles komplett frei. Und dadurch, finde ich, ist es halt immer, so wie du es gut findest, in der Form intuitiv. Ja. Okay. Und klar, der Rest, ne, so wie Map-Anzeigen, ist aufs Touchpad drücken, Menü-Anzeigen ist auf den Options-Button drücken. Ähm, klar, das ist vorgegeben. Aber alles mit den Skills kannst du relativ frei auf die ganzen Schultertasten und die vier Hauptbuttons belegen.
2: Bei Sable ist es so, die die zeigen dir im Spiel, wenn du irgendwo mit das interagierst, zeigen sie dir die Taste an, wenn du Controller spielst. Mhm. Und ähm, sie sagen dir aber nicht, drücke X oder was, sondern sie drücken, sie zeigen dir vier kleine Punkte an und der eine Punkt ist einfach weiß. Ne? Okay. Der linke Punkt. Das heißt, es ja. wird für jeden Controller, egal was für eine Dinge hast, du hast halt immer diese vier Tasten. ne? Und das heißt, du weißt immer, du drückst mhm. einfach den linken. Gerade egal, ob es ein X oder was ist
0: es bei, bei, also bei der Playstation, ist ein Kreis mhm. oder was, ne? ein Dreieck. Ja, das ist klasse. Ja, das, ist das ist relativ barrierefrei und, und quasi controllerfrei. frei genau. Und das spart natürlich für den Designer vom Interface auch die ganze Arbeit, verschiedene Controller dann nativ erkennen und richtig darstellen zu müssen. Rocket League macht das ja zum Beispiel. Diablo Resurrected macht das auch. Also er zeigt dir halt genau die Buttons von deinem instant erkannten Controller an. Man hat das ja manchmal bei Steam, dass Steam manchmal manche Spiele erkennt, manche nicht. Ja. Aber hier, Diablo 2 Resurrected, du berührst deinen Controller nur, du musst ihn nicht mal irgendwie fancy installiert haben oder so. Du berührst ihn nur, das ganze Interface ändert sich in einer Viertelsekunde cool. komplett. Ja. Und du berührst die Maus und zack, das ganze Interface ist wieder zurück auf Maus und Tastatur. Also meistens nutze ich das in der ein, zwei Sekunden ähm, Zeit, die es halt dauert, um ins Lager zurück zu porten dann zack lege ich Controller zur Seite gehe wieder an Maus und Tastatur mache dann mein Zeug in der Stadtport wieder zurück und nehme den Controller wieder in die okay. Hand also ich, ich merke es eigentlich kaum noch dass ich das switche aber ja, ja es geht einfach nicht besser fürs Inventory Management das, das ist geil ja
2: aber was ich eigentlich eigentlich sagen wollte mit diesem mit diesem links oder rechts weil mein Problem ist echt immer das Spiel sagt einem, dann drücke jetzt X und ich muss überlegen, wo X ist oder drücke RB und genau. ich weiß nicht auswendig, was RB mhm. ist. Ne? Ich muss immer überlegen, ja. RB ist RB das obere oder das untere? Und das ist halt, wenn du so eine, eine visuelle Anzeige hast, es geht selbst für jemanden, der eben nicht Controller-Spieler ist, viel, viel schneller mhm.
0: als alles andere. Ja, das hatte ich auch genauso verstanden, dass du das so meintest. Deswegen mancher, ja, ja, klar, sind quicktime events für dich ein Problem. Ja. Das sind quicktime events sind immer für Freunde von mir, die nicht viel an der entsprechenden Konsole jemals gespielt haben, immer ein Problem. Weil die einfach nicht wissen, wo der Button ist. Noch schlimmer, wenn Leute viel Xbox gespielt haben, ist das blaue X links. <lacht> ja, genau. Und nicht unten. <lacht> und, und dann wird es sogar schwieriger, durch die anderen, durch das andere X auf dem anderen Controller, sich daran umzugewöhnen. Weil dein Finger wird immer nach links rauschen, wenn du Xbox-Spieler bist, und nicht nach unten. Ja. Das ist schon eine Sache. Aber nee, genau, deswegen meine ich ja, das umgeht dieses Spiel wahrscheinlich, also für dich auch komplett, weil okay. es halt dich nicht dazu zwingt, irgendwelche Buttons zu wissen, sondern Du wirst halt schon dann fühlen, welcher Spell halt wo ist und wo du ihn gerne haben möchtest. Dort ist er dann halt auch. Aber jetzt habe ich schon so viel geredet über das äh, Game. Vielleicht, Stefan, vielleicht möchtest du ja noch so ein bisschen deine Eindrücke oder auch so unsere letztes, äh, letzten Sessions mal so ein bisschen schildern, was wir so gemacht haben, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat oder was wir da so erlebt haben.
1: Also ich muss sagen, ich habe, es ja schon Ewigkeiten, dass ich das Original gespielt hatte. Du hast ja eigentlich immer mal wieder äh, reingeguckt. Ich finde, alleine merkt man recht schnell, okay, es ist halt, ich bin ein Multiplayer-Spieler, ich brauche da einfach Leute zum Quatschen, egal ob wir angeregte Diskussionen führen oder ob wir äh, einfach nur übers Spiel philosophieren, ist immer so, das macht es, es ist ein super Begleiter zum Reden, nebenbei. Und das macht Diablo 2 richtig gut. Weil ja, man sagt einfach, hey, Albtraum können wir super gehen, zack, rein und wir quatschen einfach und laufen nebenbei <lacht> Das
0: Q-Level. ist cool, Level. und freuen uns <lacht> über, viel, viel, viel. über
1: alles, was wir dann finden, zum Beispiel das Q-Level cool und dann hatten wir halt gestern überlegt, weil ich habe dann so Magic Find und so und man, man kriegt ja halt seltene Items und man, man muss ja sagen, man wird ja nur stärker, wenn man halt die richtig seltenen Items kriegt. Und bei Diablo 3 ist es komplett nicht nachvollziehbar, wie das mit diesem Magic Find funktioniert. Da hat man halt dann Magic Find von ja, 60.000 65.
0: Prozent. 65.000 Prozent. Ja, was,
1: was heißt das jetzt? Finde ich jetzt, äh, weißt du, da hat man gar keine Relation. Dann hab ich, äh, haben wir halt überlegt, wie sieht's denn im Diablo 2 aus, weil über 100, 100 Magic Find heißt ja für, theoretisch ja gut, jedes Item, das fällt, hat eine hundertprozentige Chance, magisch zu sein. Also, weil du ja hundertprozentig... Aber so ist es nicht. Aber du kannst es halt hochpushen, haben wir überlegt. Ja gut, was passiert? Und das haben wir ausprobiert. Also seltene Items gibt es keine mehr. <lacht> wir haben so viel gefunden. Natürlich die ganz seltenen doch noch nicht, bis auf Daniel einmal gestern, da sagt er bestimmt auch noch gleich was dazu. Ich glaube, so sehr hat er sich schon lange nicht mehr gefreut. <lacht>
0: ich habe das scheiß Item im Leben noch nicht gefunden, Mann. Das war echt crazy, wir waren ja in, in einem q level und wir hatten unseren Magic Find ein bisschen hochgepusht, also vielleicht kurz als Info dazu, die Prozente, die man kriegt, die sind ein Plus Magic Find. Also das Game hat ja einen Basiswert von, also wie die Items halt fallen können, in welcher Wahrscheinlichkeit und du kannst halt da drauf halt eine Prozentchance addieren. Dass, dass du dem halt näher kommst. Also dass halt durch deine 100 oder 200 oder 300% mehr Magic Find äh, die Chance, dass ein Item fällt, entsprechend verringerst. Also sagen wir mal, ein Item hat eine Chance von 1 zu 2.000 zu fallen und du hast einen Magic Find von 100%, dann ist die Chance, dass das Item fällt, halt dann 1 zu 1.000. Ja, also hast du es quasi verdoppelt oder Faktor 2 verbessert die Chance, dass es halt feilen kann. Und so rechnet sich das halt weiter. Der höchste Magic-Find, den man, glaube ich, irgendwie erreichen kann im Game, ist, nein, nicht 65.000%, sondern halt, ich glaube, irgendwas um die 1,5 oder 1,7, also 1.500 bis 1.700%. Aber nur bei einem ganz speziell geskillten Barbaren, nur bei einem ganz speziellen Mercenary-Equipment. Ich würde schätzen, die meisten Leute, wenn sie richtig krass auf Magic-Find skillen, kommen so ungefähr auf 500 bis 700%. So, der Normalspieler wird wird da irgendwie hinkommen können, früher oder später. Und das macht schon richtig was aus. Also wir hatten uns beide so ein bisschen drüber geärgert, dass wir halt irgendwie noch nicht so richtig viele gute Items gefunden haben. Ich dachte so Mensch, was können wir da mal machen? Ja, vielleicht kommen wir noch nicht so ganz gut klar damit, aber lass doch mal unser ganzes Equipment umbauen auf Magic Find, was halt schon ein Risiko ist, weil du tradest halt sämtliche Skillpunkte und sonst was quasi dafür ein, die du halt nicht an Bonus bekommst, um halt dann halt wenigstens drei bis vierhundert Prozent Magic Find auf dem Equipment zu haben, machst halt viel weniger Schaden, hält halt viel weniger aus. Das heißt, du musst ein bisschen abwägen, welchen Schwierigkeitsgrad, welchen Akt schaffe ich dann noch zu spielen. Und deswegen sind wir halt ein bisschen ins Cool Level in Albtraum. Wir haben es auch in Hölle versucht, das haben wir so ein, ich will nicht sagen, wir sind gescheitert, aber wir haben halt eine halbe Stunde für ein Cool Level gebraucht. Das ist schon, also wer das kennt, die Map ist nicht groß. Das, das war nicht so gut. Und dann sind wir in Albtraum runter und haben unser Magic Find Equipment angelegt und wir gingen rein und die erste Gruppe hat einfach eine fucking Pool-Rune gedroppt, ja. Also ich weiß nicht, also die, die viel spielen, denen wird das schon was sagen, dass die fällt nicht so oft, ja. Eine Pool-Rune, dann eine Hehlrune rune und dann noch eine, ja, eher normale Tool-Rune. Ähm, so, was, was ist hier los? Ja? Und es fiel ein Edelstein nach dem anderen und es fielen drei grüne, zwei gelbe und zwei Unique-Items. Alles im ersten Cow-Level-Run-of-Albtraum, ne. Ich dachte so, hey, was? Nein, so krass kann das nicht sein mit Magic Find, das gehört so nicht. Und hat sich auch herausgestellt, das war der bei weitem luckieste Run überhaupt. Ähm, wir haben danach auch weiterhin, auch in Albtraum, immer wieder noch gute Items gefunden im Q-Level, aber halt nicht so krass wie bei diesem ersten. Aber, aber uns ist definitiv aufgefallen, dass es signifikant stark funktioniert, was auch wieder so ein viel schöneres Design-Element im Gegensatz zu Diablo 3 ist, wo das halt alles so es ist halt entweder, entweder, du findest gar nichts oder du findest 50 Legendaries in einem Run, so gefühlt. ja Aber nichts davon ist wirklich gut, weil, weil die ganzen Uniques einfach schlecht rollen können. Mhm. Und das ist ja auch nicht so in Diablo 2. Ne? Wenn du da ein Item kriegst, dann ist das das Item. Ja, es hat eine minimale Varianz und die ganz krassen ähm, Puristen da, die, 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 die Completionists, die, weiß ich nicht, die versuchen dann so ein Item vielleicht auch zwei-, dreimal zu kriegen, bis es mal besser rollt, aber Grundlegend, wenn du einmal das geile Item für deine Klasse findest, dann brauchst du wahrscheinlich so schnell kein anderes mehr. Und das ist mir tatsächlich in Albtraum passiert, als wir dann eigentlich aufhören wollten. Und Stefan so meinte, ach komm, ich will noch eine leadlose Wand irgendwie farmen, die soll ja bei Duriel eventuell droppen, lass mal gucken. Ja gut, trotz unserer Magic-Find-Equipment droppte du Duriel nur fünf weiße Items. Was, oh Mann, schade. Na, ach komm, lass noch einen Mephisto-Run machen. Gut, zu Mephisto so ein kleines grünes Item. Also, ja, das ist zwar nett, aber... Ja, ja, die Ausbeute ist auch nicht so. Okay, ach komm, lass bevor du offline gehst, Stefan, lass noch einen Diablo-Run machen. Also mal hingelaufen, auf dem Weg sind auch wieder viele Runen gefallen. Da haben ich schon so, oh, schön, das geht doch in eine gute Richtung. Diablo gekillt und dann liegt da ein unique, unidentifizierter, wirbelnder Kristall. Und ich weiß so, nein, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wie gesagt, das ist der wirbelnde Kristall, wenn du ihn identifizierst, ist das Auge oder The Oculus im Englischen. Und es ist eigentlich einfach das beste Item für eine Sorceress im ganzen Game. Also meiner Ansicht nach. Vielleicht gibt es bessere Crafting-Items. Das wage ich jetzt gerade nicht final zu beurteilen. Aber ich meine, es ist eigentlich so das beste Sorceress-Item überhaupt. Und Du bezahlst auch auf Ebay gerade aktuell so um die 20 Euro für so, für so ein Teil. ne? Es ist wirklich verrückt. <lacht> einfach nur für ein Item. Mhm. Und liegt es da, ich identifiziere das? Und ja, es ist wirklich auch noch extrem gut gerollt soweit. Uh, und ja, es wäre halt, Ich habe die ganze Zeit so gesagt: Mann, ich bräuchte ein, bräuchte ein Schild, ich bräuchte so gerne Herald von Sakarum für meinen Paladin, aber den findet man ja nie. Man findet ja nie das class-spezifische beste Item aus seiner wochenlanger Arbeit. Plöpp! Liegt dann Oculus rum. <lacht> Daraufhin habe ich gestern direkt eine Zauberin angefangen und hoffe, dass ich bald Level 42 werde, um das Ding ausprobieren zu können. Ach, herrlich. Das war, ein, das war ein schönes Ende für die Session gestern.
1: Und es sind halt auch schöne Erfahrungen im Vergleich zu Diablo 3, wo man halt wirklich auch durchrennt. Man wird eigentlich nur bis zu einem bestimmten Punkt eigentlich wirst du sofort belohnt, weil wenn du einen Season-Charakter machst, kriegst du dein Set, das du brauchst, sowieso recht schnell. Das stimmt. Und dann kannst du dir alles so ein bisschen rumcraften. Das heißt, das ist eigentlich nur ein reines Grinding-Game. Also wirklich ein reines Grinding-Game. Und bei Diablo 2 kriegst du zumindest, es ist auch ein Grinding-Game, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn du dann das Item siehst, was du willst, das hat man beim Daniel halt schon direkt gemerkt, das war noch nicht mal identifiziert. Er hat es tatsächlich so lange liegen lassen, dass ich sogar den Namen lesen konnte. <lacht> ähm, und... Wenn dann halt dann auch danach so nein und dann halt eben das Unglauben, dann die Freude dahinter, das ist dann schon echt super, weil dann freut man sich natürlich für den anderen halt auch. weil Ich spiele keinen, ich brauche dann nicht mit irgendjemandem streiten, dass es das jetzt meins oder seins ist. Und dann ist das natürlich super geil, weil jeder von uns spielt auch was anderes. Das finde ich aber auch total witzig, dass jeder sich irgendwie so intuitiv eine ganz andere Klasse genommen hat.
0: Wir haben es bei niemandem mit dem wir so miteinander spielen. Wir sind jetzt so zwischen vier, fünf Leute, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Niemand hat die gleiche Klasse. Okay, das, das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, was ihr so spielt, aber ja, erzähl mal. Ja, also ich spiele einen Hammerdien, äh, Stefan spielt einen Elementardruiden, ähm, meine Freundin spielt einen ähm, Summonancer, also einen Necromancer mit, mit Supportflüchen und vielen Skeletten der einfach das Game komplett auf Easy-Mode macht, weil die Gegner können halt nichts mehr und die ganze Agro wird von den Skeletten weggepackt. Also ich wusste nie, dass ein Necromancer so geil als Partymember ist. Ich hatte nie mit einem Necromancer gespielt, aber das ist einfach nur fantastisch. Ja? Mhm. Äh, Stefan, ah nee, hab ich ja gerade schon gesagt, spielt einen elementar Der andere Freund von mir, der spielt eine cold Source hat jetzt einen Frostorb und ist auf Blizzard umgeskillt, was nochmal ein bisschen besser ist offensichtlich. Ein anderer Kumpel von mir, der will auf jeden Fall nichts anderes als Barbar spielen, aber der, ist, der hat im Moment nicht so viel Zeit, der wird das sich demnächst so ein bisschen anschauen. Und ja, jemand anders, den ich noch kenne, der vielleicht noch mitmachen will, will eventuell eine Assassine spielen. Und soweit ich weiß, David, warst du, glaube ich, auch Paladin oder Amazone nicht grundlegend abgeneigt oder hast du die Amazone nie gespielt? Doch,
2: doch. Ich hab, Im letzten Mal habe ich eine, da, eine Javazon gespielt. Ja, das war auch eine meiner Ideen wieder nochmal, weil
0: das immer ganz nett war für mich. Toll, weil <lacht> niemand von uns spielt diese Klasse und ich habe mittlerweile ein Invent. Also du willst wahrscheinlich natürlich erstmal selber Sachen finden und so, aber ich weiß nicht warum. Das mag natürlich ja nicht daran liegen, weil niemand von uns das spielt. Aber ich habe das Gefühl, jeden Tag findet jemand irgendwas mit eins oder zwei zu Skill-Level der Amazone. Ja. und alle sind immer so, oh, warum? Aber, wohin damit? Ist aber immer so, wenn du es nicht spielst, findest du es. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ich habe ich hab sogar schon Handschuhe mit 1 zu Amazon-Skills. Ich habe verschiedene Bögen <lacht> und Speere mit 2 zu Amazonen und Kampf-Skills. Also Verrückt, ja, wahnsinnig, viel komplettes Inventory. Du wirst wahrscheinlich erstmal selber ein bisschen finden wollen, aber wenn du dann später was haben willst, also ich habe, wir haben einen Haufen Zeug gefunden. Ja, cool. Ja, und das finde ich einfach, finde ich total witzig, dass sich jeder einfach so eine andere Klasse gesucht hat, ohne dass wir das jemals abgesprochen haben. Normalerweise müssen wir uns unsere Games immer absprechen mit Freunden, so ja, wer spielt was und dann vielleicht nichts doppelt und bla bla. Aber hier kam das einfach so von ganz alleine. Also jeder, den ich kenne, mit dem ich gerne spielen möchte, hat eine andere Präferenz für eine Klasse und das ist echt super. Das
2: ist cool. Wobei ich sagen muss, bei also bei Diablo 2, gut, wenn du zwei zwei Necros hast, die viel Summoning machen, das ist dann sehr, sehr unübersichtlich, sage ich mal. Aber für die <lacht> anderen Sachen okay, wenn du nur irgendwelche
0: Sources hast, dann ja, ist auch schwierig, aber... Also ja, aber selbst zwei Necros, also wenn halt einer sagt, okay, ich spiele den Summon Nancer, hast du vielleicht Bock mal was anderes auszuprobieren, dann kann der andere ja auch ein Bonespear-Knochenkäfig genau. äh, Bild spielen und, und der ist ja auch super stark, mhm. ja, also das kann man dann schon, oder selbst oder beim, beim, beim Paladin ja auch, da gibt es ja den Salad oder es, es gibt den Opfer Paladin oder du kannst Holy Fire spielen oder kannst einen Hammerdien spielen oder du kannst... Ach, was, was weiß ich, ja, kannst du mehr auf Conviction gehen und mehr als Support spielen und die Gegner schwächen und so, oder einfach generell äh, Support auch über Resistenzen und so. Da, da geht ja wirklich, da geht ja wirklich echt viel und das ist ja auch nur eine Klasse. Mhm. Und die Sorceress, ne, selbst Frost Source kann entweder Blizzard oder Frostorb sein. Oder Gletschernadel, wenn man sich es ein bisschen schwer machen möchte. Bei der Feuer-Source auch, entweder Hydra oder Meteor oder Fireball. Ähm, beim, beim Blitz ja im Prinzip auch, ne? Kannst du Gewitter spielen oder Lightning Streak oder Kettenblitz. Also selbst da gibt es in jedem Elementbaum wieder drei verschiedene Builds, die man machen kann. Das heißt, selbst wenn jemand, selbst wenn jemand noch eine Source spielen würde, wie jetzt in dem Fall, jetzt wo ich einen Oculus gefunden habe, muss ich auf jeden Fall eine machen, <lacht> ähm, äh, dann, dann habe ich ja immer noch nicht den gleichen Charakter. Dann spielt Eduard immer noch seine Blizzard Source und ich spiele halt jetzt eine Feuer Source, die ich am Anfang super behäbig fand, aber Jetzt mit dem Splash-Damage dabei, wenn der Meteor noch dazu kommt, kann die schon ziemlich cool werden. Also, ich hatte noch nie eine Feuersource, deswegen ist es auch irgendwie mal eine nette Erfahrung. wenn man nur Blizzard oder Lightning gespielt. Hast also du nie eine Feuersource, echt? krass. Das ist die einzige Source, die ich mal gespielt habe, war eine Feuer-Source. <lacht>
2: ja, war gut. Das, ist, ja, ist, das wieder, ist doch witzig. Guck mal, es gibt, wieder sowas. Es gibt, ne? aber so viel, es gibt halt einfach so viele Variationen mittlerweile bei dem Ganzen. Ne? Mhm. Und ja. ähm, eben, also ich, ich, ich habe so ein bisschen überlegt, was so der beste Einstieg ist wieder, ne? aber es äh, ist immer die Sache eben, was, was du auch, also ich finde für den Anfang ist halt, wenn du einfach nur gar noch nie sowas gespielt hast, ist halt sowas wie ein Barbar oder ein Paladin. Du läufst halt durch und du bist du stirbst nicht sofort und so, das ist relativ ja. einfach. Aber im Endgame ist es halt, finde ich, nicht so spannend mehr mit, mit, den, mit diesen Klassen.
0: Ja, es ist nicht so spannend und es ist auch nicht so einfach, würde ich sagen. Also ich denke, der Barbar ist eine gute Anfängerklasse für Leute, die einfach so ein bisschen im Nahkampf ein bisschen was ausprobieren wollen. Aber im Endgame siehst du nicht so viele Barbaren. Also da wird man dann definitiv schon eher so ein bisschen anfangen, ich will jetzt nicht sagen, Probleme zu bekommen. Sie ist hier und da schon mal Barbaren. Allein schon, weil die wegen der Kriegsschreien einfach ein super, super, super Support-Charakter für große Partys sind, mm. siehst du die schon immer mal wieder, gerade bei Ballruns. Aber Solo, ja gut, eher für Goldfind. Naja gut, der Barbar hat schon einige geile Möglichkeiten. Also der Barbar ist auf jeden Fall der Charakter, der, der am allerschnellsten die allermeiste Kohle in Travinkal farmen kann. Was ja auch nicht sinnlos ist, weil ja das Glücksspiel-Feature hier auch wesentlich cooler ist als, bei, ähm, als mit dem Kadala-Gedöns in Diablo 3. Ich habe nie, hab nie Glück mit dem Glücksspiel gehabt in Diablo 2 <lacht> irgendwie. <lacht> ja, man muss auch ziemlich viel Geld ausgeben, deswegen machen die meisten Leute irgendwann einen Goldfind Barbaren, um halt immer genug Gold fürs Glücksspiel zu haben, weil das halt schon oft machen musst. Es ist aber auch so eine Sache, es gibt so viele hidden Mechaniken in Diablo 2 die man einfach auch mal kennen muss. Und das Glücksspiel zum Beispiel, ähm, da habe ich mich jetzt noch mal ein bisschen eingelesen, das war mir auch nicht so ganz so bewusst, das ist halt ausschließlich abhängig von deinem Charakterlevel. Und die Sachen, die du kaufst, auch völlig egal in welchem Akt, auch völlig egal in welchem Schwierigkeitsgrad, ne es ist alles nur abhängig von deinem Charakterlevel. Okay. Und was du abhängig von deinem Charakterlevel beim Glücksspiel kaufst, kann vom Itemlevel, das ist ja auch noch ein Hidden Stat, 4 über deinem aktuellen Level bis zu 5 unter deinem aktuellen Level liegen. Und das heißt, wenn du zum Beispiel die besten Amulette, dann gibt es ja noch dieses versteckte Crafting-System und sowas, was auch ziemlich nice ist. Und dafür brauchst du halt, wenn du Amulette und Ringe machen willst, besonders hohe Item-Level Amulette oder Ringe. Und dafür solltest du zum Beispiel mindestens Level 93 sein, hm. um dann ein Amulett oder einen Ring vom Glücksspiel zu kaufen, der dann blau sein muss. Der hat dann mindestens Item-Level 88, und da können dann halt die geilsten Sachen, wie zum Beispiel zwei zu allen Skills von Charakterklasse XY sein und und andere Sachen. Aber das ist halt massiv Charakterlevel abhängig, was dabei rauskommt. Und ja, also das, finde ich, macht aber auch so ein bisschen den Reiz von Diablo 2 auch aus. Ich spiele das Spiel ja seit so vielen Jahren. Und jetzt, wenn ich mich wieder anfange, intensiver damit zu beschäftigen, lerne ich wieder die ganze Zeit Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, ach so, ach stimmt, ach das gab's. Uh, das habe ich aber nie zu Ende ausprobiert. Ich glaube, ich hatte zum Beispiel... Ähm, wenn überhaupt jemals mal eine einzige Hellfire-Torch, wenn überhaupt, weil das ja echt lange dauert, bis du so eine hast. Ähm, ich hatte, glaube ich, nie wirklich richtig gute selbst gecraftete Gegenstände, weil mir nie bewusst war, dass man da so wirklich so wahnsinnig viel mitmachen konnte. Ähm, also, ja, keine Ahnung. Es, ist, es hat so viele geile versteckte Mechaniken und das ist Spiel ist so gut äh, gebalanced, was, was einfach sein Belohnungssystem angeht. Das ist schon echt toll.
2: Also jetzt noch mal so Fragen für, für Einsteiger. Also es gibt ja verschiedene Build-Sites äh, oder, oder Builds, die man nachlesen kann. Macht es denn Sinn für einen Einsteiger am Anfang schon
0: so richtig auf ein Ziel zu schauen? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, grundlegend sich ein Bild rauszusuchen für eine Charakterklasse. Denn was Stefan relativ früh aufgefallen ist, dass er halt ein paar Punkte in verschiedene Sachen gesteckt hat beim Druide, weil er halt alles mal ausprobieren wollte und relativ schnell nach den ersten vier, fünf Akten gemerkt hat, dass er einfach nicht mehr klarkommt und dass er einfach nicht genug Schaden macht mhm. und einfach die die Monster nicht mehr umfallen und er total auf, auf die Fresse kriegt. Also, Mann, warum ist das so? Das, ich, das Ist das jetzt so früh schon so schwierig? Da meine ich so, na ja, du hast halt jetzt mal alles mal ausprobieren wollen, aber mh, eigentlich sollte man sich zumindest erstmal beim ersten Playthrough eine Sache aussuchen, auf die man sich committet, die auch voll ausleveln und wenn einem die dann missfällt, dann resetten. Man kann ja durch alle drei Schwierigkeitsgrade hin dreimal gratis resetten und danach kann man sich ja im Endgame so Reset-Tokens farmen und mit denen dann seinen Charakter wieder zurücksetzen. Hm, okay Das ist eigentlich, also eigentlich kann man endlos resetten. Nur diese ersten drei Resets, die haben, glaube ich, schon ihren Grund, weil viele Leute rumprobieren und direkt nach der ersten Quest bekommst du ja die Reset-Funktionalität. Ja, stimmt. Und ähm, es macht auch total Sinn, dass man die so früh kriegt, weil vielleicht stellst du einfach fest, ach Mensch, das war's doch nicht. Oder ja. Also ich würde zusammenfassend empfehlen, man sollte sich überlegen, auf welche Klasse habe ich grundlegend Lust. Was klingt für mich spaßig, weil gut spielbar sind alle, man kann auch mit allen Klassen in Hölle bestehen am Ende. Vielleicht nicht mit allen Builds, aber man kann da. Man kann sich schon durchschlagen, also sich eine Klasse auszusuchen, dann ein bisschen zu recherchieren, was gibt es so für Builds und dann vielleicht mal einen auszuprobieren. Also ich würde einfach entweder, man sucht sich ein Bild raus und zieht ihn mal durch und guckt, ob der einem gefällt. Oder man fängt an und sucht sich einen Skill im Skill Tree auf, der einem sinnvoll scheint und steckt alle Punkte da rein. Wenn man damit dann unhappy ist, dann kann man ja wieder resetten und wenn man damit dann auch wieder unhappy ist, dann kann man sich auch ein Bild raussuchen. Also das wäre, glaube ich, so meine Empfehlung. Entweder selber sich einen Skill rauspicken, den man volle Kanne ausprobiert und dann auch voll dafür gehen. Oder halt so grob ein Bild raussuchen und versuchen den nachzubauen und zu gucken, ob einem das gefällt und sonst wieder zu wechseln. Ja,
2: also das ist glaube ich auch, hätte ich jetzt auch so gesagt, weil, also ich erinnere mich, dass es gibt halt einfach Skills, die machen einen super Spaß, ne? Also mir hat mir der Kettenblitz mhm. super Spaß gemacht bei der bei der Source, mhm. beim Paladin, irgendwie dieses, auch diese Blitzschaden und sowas. Und wenn du die dann halt hoch hast, bis zum gewissen Level kannst du ja damit spielen, auf jeden Fall. Es ne? wird mhm. dann vielleicht nicht mehr so, so angenehm irgendwann, aber bist du halt auf ähm, ja, Endlevel Albtraum oder Höhle gehst, dann wird halt da kannst du ja das meiste spielen. Und in der Gruppe ist es sowieso dann egal, wenn du mit Freunden spielst, weil da gleicht sich ja viel auch wieder aus. Egal um, nicht, ja. aber ja, es gleicht sich halt was aus.
0: Und es kombiniert sich halt auch ganz gut miteinander. Und wie gesagt, wenn einer mal ein bisschen weniger Schaden macht oder der Bild noch nicht so richtig klarkommt, mein Gott, kompensieren die anderen das halt ein bisschen. Oder Stefan zieht sich halt ein reines Magic-Find-Equipment läuft <lacht> <lacht> mit.
1: <lacht> die Idee hatten wir ja, zu sagen, wir nehmen Hannah und packen sie komplett auf Magic Find, ich noch und du rennst durch und machst Aua. Hm. <lacht> ja.
0: Wobei ich mittlerweile den Eindruck habe, als ich es gestern nochmal mit Hannah ein bisschen getestet habe, mein Eindruck ist so ein bisschen, ich glaube, deswegen haben wir beide so viel zusammen gefunden, weil mein Charakter den Hauptschaden macht und dadurch die meisten Monster als Kill von mir zählen und ich den größeren Magic Find hatte. Das kann sein. Ich habe mich nämlich mit Hannah gestern ein bisschen aufgeteilt, wir haben nochmal ein Q-Level cool gelaufen und ich hatte einmal zwei Runen und sie keine. Sie hatte zwei grüne Items und ich eine Unique. Also es kann auch sein, dass es Zufall war.
2: Okay, und ähm, andere Sache, weil, äh, hast du vorhin auch gesagt, bei Ebay geht sowas ja für 20 mhm. Euro weg. Das ist ja, also ich würde es nie jemandem empfehlen, am Anfang von einem Spiel sich jetzt Sachen nee. zu kaufen. Aber ähm, ich erinnere mich an Diablo 2. Ähm, also Blizzard will das mhm. ja eigentlich nicht. Ne? Mhm. Für Blizzard ist es ja nicht, nicht ich weiß nicht, ob es offiziell nicht erlaubt ist oder nur nicht geduldet. Oder ich weiß es nicht. Aber gibt es denn irgendwas, wo ihr sagt, dass, du, dass ihr sagt, das, das könntet ihr euch vorstellen? Oder?
0: Meinst, du zum, meinst du zum Kaufen oder meinst du, wie wir das Thema Trading allgemein sehen? Nee, Kaufen als allgemein, sage ich mal. Für mich besteht der Reiz in Diablo halt fast ausschließlich daraus, selber was zu finden, oder es anderen, anderen Leuten in einem Ballrun wegzuluten. <lacht> das, das, Eines der coolsten Erlebnisse, war, was ich mal hatte, war, als ich in einem achter er run mit Randoms mein einziges jemals gefundenes Shaco bekommen habe. Ja. Ähm, diese grüne Harlequins-Krone, diese, diese Bauernkappe mit zwei zu allen Skills und zwei zu allen Attributen. Mhm. Das war das einzige Mal, dass ich jemals so ein Ding gefunden habe im, im alten Classic äh, Diablo 2. Und das war, irgendwie, das war irgendwie ein witziges, cooles Erlebnis. Und das kannst du einfach nicht ersetzen, wenn du dir was kaufst. Klar, ich könnte mir jetzt überlegen, na, ich will vielleicht mal einmal einen Stone of Jordan gehabt haben. Ja, mein Gott, dann könnte man überlegen, ob man sich einen kauft. Aber erstens, das nimmt dir ja komplett diesen Thrill weg, es irgendwann mal selber finden zu können. Und äh, zweitens, wozu <lacht> dieses Game hat kein, keine Ahnung, das hat keine riesigen, super wichtigen Tournaments, wo man jetzt irgendwie Items für bräuchte. Es hat jetzt kein ultrakasses Endgame, was man nicht auch mit ohne so ein Item spielen könnte. Und im Wesentlichen besteht, das, mehr, das fällt einem spätestens auf, wenn man mal wieder eine Woche am Stück spielt, man spielt dieses Spiel ja nur, um Items zu kriegen, um Items zu farmen, um Items zu kriegen. Um Items zu farmen, um äh, Items zu kriegen. Mhm. Und irgendwann nach ein paar Wochen spätestens fällt einem das auf und dann hört man wieder auf <lacht> zu spielen, weil man spielt dieses Game <lacht> ziemlich zum Selbstzweck. Und dieses Spielen zum Selbstzweck, das untergrabe ich ja, meiner Meinung nach, komplett, wenn ich mir ein Item kaufe. Also in meinem Verständnis. Ich würde niemals Geld für ein Item ausgeben, was ich eher machen würde. Und das ist ja eigentlich das Schöne an Diablo 2 auch. Es hat ja eine sehr aktive Trading-Community. Und damit meine ich gar nicht so Sachen für Geld, sondern wenn du halt wirklich mal eine, eine, eine Ja-Rune oder eine Bär-Rune oder so findest, da kannst du halt einfach von anderen Spielern einfach auch was weiß ich für fordern. Ja? Du machst einfach ein Game auf, wo dann steht O-Bär. Oh, so, also Offer-Bär-Rune, so übersetzt. Und dann kann einfach Leute reinkommen und die können dich halt anquatschen und dir verschiedene Sachen anbieten. Und erst wenn du sagst, ja, das und das akzeptiere ich dafür, dann tradest du halt mit denen. Das heißt eigentlich so, die, die Möglichkeit, in Diablo 2 wirklich reich zu werden, quote unquote, reich zu werden, ist, richtig geile Runen zu finden und die mit anderen Spielern zu traden für Sachen, die denen gerade wichtiger sind. Und das Schöne ist, wenn jemand was unbedingt haben will, dann gibt er dir im Schnitt etwas signifikant Selteneres, einfach nur, weil er das andere nicht hat. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du anfängst, deine ersten coolen Runen zu finden, anfangen zu versuchen, Stück für Stück hochzutraden bis du wirklich ein paar geile Runen zusammen machst. Das kann an sich schon ein Gameplay-Feature für sich sein, wenn du bist, jemand bist, der daran Spaß hat. Und da hätte ich eher noch, glaube ich, Freude dran, zu sagen, ich arbeite ein bisschen mich ein in die Wertigkeiten von Trading-Items und welche gut sind und was man für was bekommen kann und so weiter. Das, das wäre, glaube ich, eher was, wo ich sagen würde, dass äh, das wird dann Spaß machen, weil im Endeffekt findest du dann ja trotzdem irgendein seltenes Item, und tradest es dann für das seltene Item deiner Wahl von jemand anderem, der das mhm. auch dann selber gefunden hat. Das hat dann ja trotzdem einen inhärenten Wert irgendwie.
2: Genau, hört, hört dir auf jeden Fall interessant an. Ähm, du hast aber kein echtes... Trading-Interface, also du droppst halt die Dinger runter, wenn du sagst, ja, das passt für uns.
0: Doch, oder? nein, 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 nein. Das würde ja, das wäre ja, das gab schon immer, da wäre ja Tür und Tor offen für Beschiss. Ja. Und das, ja, das eben. und du kannst trotzdem, wenn du nicht aufpasst, beschissen werden. Okay. <lacht> Zum Beispiel ein, ein ganz beliebter Trick von fiesen Hackern, was heißt Hackern, nein, das sind ja keine Hacker, also von fiesen Leuten war, die haben eine Bauernkrone genommen und die mit dem Smaragd gesockelt. Dadurch wird diese Bauernkrone grün. Die Harlekins Crest mhm. ist auch eine grüne Bauernkrone und sieht der zum Verwechseln ähnlich. Und ja, wenn du jetzt mit jemandem Trade ist und jemand legt die harlekins Krone rein und du legst was anderes rein, zum Beispiel eine Wechsrune, was glaube ich ungefähr einen ähnlichen Wert haben dürfte beim aktuellen Stand des Spiels vom zeitlichen Verlauf. Ja, ich denke, eine Wechsrune ist ungefähr was im Schako entspricht. Legst die rein, drückst auf OK und der andere tauscht schnell im letzten Moment sein grünes Chaco gegen das Smaragd-Chaco aus und drückt auf OK. Dein OK-Button okay wird zwar dann wieder resettet und du musst es neu bestätigen, aber wenn du nicht gut hingeguckt hast, ob da sich nochmal was geändert hat, bevor bei dem anderen das grüne Symbol steht, mhm. tja, dann kann es sein, dass du ein smaragd chako bekommst, das einfach gar nichts wert ist. Also es gibt dieses Trading-Interface, aber man muss ein bisschen aufpassen, was die Leute da reinpacken. Also wenn der andere grün gemacht hat und es bestätigt hat und du drückst dann einmal drauf, dann sollte das schon alles auch hinhauen. Und das ist auch die einzig safe Methode, ohne was auf den Boden zu droppen, wenn vielleicht gerade mal ein Server-Disconnect ist oder wie auch immer, oder wie Stefan jetzt gerade zum Beispiel gerade mal kein Internet mehr hat, die einzig safe Methode würde ich was von Charakter zu Charakter transferieren, was dann auch instant im in jeweils anderen Charakter gespeichert wird.
2: Okay. Aber das funktioniert dann an, an, an sich bis auf jetzt spezielle Ausnahmen. Ja, genau.
0: Das funktioniert ganz gut. Auf jeden Fall. Ja, also Insgesamt muss ich echt sagen, ein, ein äußerst positives Fazit. Vor allem nachdem Stefan ja ursprünglich so war, ja, ach mein Gott, wenn du mir das Game schenken solltest, spiele ich es vielleicht mal ein bisschen mit hinzu. Stefan fragt mich zu diesem Podcast, ja Daniel, ähm, du arbeitest ja nach dem Podcast heute nicht, ne? Du, du hast ja dann Zeit, <lacht> oder? <lacht> ja gut. Zeigt ja schon, dass dieses Game wohl irgendwie doch was richtig macht.
1: Ja, und man muss auch sagen, mir fällt gerade nicht ein, was ich alternativ machen könnte. Traurig. Das Wetter ist nicht so prickelnd. <lacht> ähm, Spiel will ich jetzt nicht schon wieder eins kaufen, <lacht> mal, mal ein bisschen weniger kaufen, <lacht> Kena war geil, habe ich schon durch, ich will aber kein 100% Mensch werden und dann, die ja, 2 ist okay alleine, aber zu zweit macht es halt mehr Spaß.
0: spielen ja sowieso alle Leute, die du kennst gerade, insofern kann man auch ja. genauso gut mitspielen.
1: Außer David, aber
0: das äh, Kommt passt noch. noch. Hat sich auch
2: gerade <lacht> geändert, ne? David hat gerade Diablo 2 Hey, ja. Sehr schön. <lacht>
1: Siehst du, dann kannst du ruhig arbeiten, Daniel. Ich hab David. mit.
2: <lacht> <lacht> nee, äh, ich werde Diablo 2 garantiert erstmal alleine durchspielen, bevor ich okay. irgendjemand da reingehe. Da habe ich überhaupt keinen Lust drauf, äh, da jetzt irgendwie von jemand der es schon gespielt hat, durchgerusht zu werden. Ja.
1: Ich würde auch nochmal einen neuen Char anfangen. Also das wäre kein Problem. Und ich bin nicht so... Ich habe schon vergessen, was man im ersten Akt alles tun muss. Also... <lacht> würde ich prinzipiell auch, aber ich kann auch verstehen, wenn David sagt, ja, er möchte
0: es einmal alleine auch. erleben. Absolut. Grundlegend wäre ich auch jederzeit bereit, nochmal einen Level-1-Charakter anzufangen und ganz in Ruhe durchzulaufen, weil ich bin mir sicher, ich habe bei weitem noch nicht jeden Winkel angeguckt und das ist durchaus eine Spielerkomponente, die ich selber auch habe. Normalerweise erkunde ich auch Sachen Ewigkeiten mhm. ähm, und da gibt es wirklich viel zu schauen. <lacht> Man kann echt ganz oft mal F und G drücken zum reinzoomen und zum Legacy-Modus umschalten. Also Cool, dass es jetzt gerade bei dir diesen Impuls ausgelöst hat, das auch dir zu holen. <lacht> Gucken wir mal, vielleicht, vielleicht finden wir eine Möglichkeit zusammen zu spielen oder guckst du erstmal alleine an.
2: Ja, also prinzipiell, ne, ich spiele gern mit euch, ja, ja. aber ich würde es erst einmal. einmal auf normal
0: durchspielen, dann kann man gerne auf den höheren Leveln habt ihr auch Spaß. <lacht> ja, klar. vollverständlich. Sehr schön. Dann würde ich fast sagen, weil wir ja doch, wie auch immer wir es geschafft haben, eine ganze Stunde damit zu füllen, das erstmal heute bei Diablo 2 belassen, wobei ich eigentlich super gerne mit dir, David, auch noch über Sable geredet hätte, aber ich denke, vielleicht habe ich es bis zum nächsten Podcast selber auch schon mal ein bisschen angespielt. Dann kann man sich auch mal ein bisschen, ein bisschen austauschen drüber. Genau, da bin ich
2: auch weiter. Ich habe jetzt zwar schon irgendwie fünf Stunden drin, aber ah, das wäre noch eine Frage. Wie lange, wie lange lang jetzt für Leute, die noch nie Diablo 2 gespielt
0: haben, wie lange rechnet ihr denn für so einen normalen Playthrough? Also für jemand, der schon Vorerfahrungen hat wie du, würde ich sagen, kannst du prinzipiell nach irgendwas zwischen fünf und sieben Stunden mhm. äh, im nächsten Schwierigkeitsgrad sein. Das mhm. okay. ist vielleicht, vielleicht eine völlig falsche Schätzung. Vielleicht bist du signifikant schneller, vielleicht guckst du dich auch so viel um und probierst aus oder farmst bei der Gräfin zwei Stunden Runen, bis du halt ein Tal-Ed zusammen hast, um dann halt schneller laufen zu können von da an. Und zwar einfach gesockelten Armor, würde ich jedenfalls empfehlen. ist ein super early game Runenwort, kannst du voll früh nutzen. Aber wenn du sowas halt nicht machen solltest und dich halt weniger umguckst, dann kann man es, glaube ich, sechs Stunden könnte man grob schaffen. Ich glaube eher, wenn du dir wirklich gut Zeit nimmst, ein bisschen was farmst, eher so neun Stunden. Okay, bin ich mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Meinung. Ich hoffe, du hast damit eine gute Zeit. Ich, ich bin mir aber fast schon sicher, dass das ja. der Fall sein wird. Auf jeden Fall. Hm. Gut, dann Na gut, dann würde ich es fast damit abschließen und sagen dann allen Beteiligten weiterhin viel Spaß mit Diablo 2 Resurrected. Ja. Ja. Ein wirklich äh, besser gelaunchtes Spiel, als ich dachte und wirklich mit unglaublich viel, nicht nur Nostalgie, sondern wahnsinnig viel richtigen Re Remake-Gedanken an den richtigen Punkten und ähm, ja, freut mich riesig dass es jetzt draußen ist und wir unsere endlich unsere Zeit da reinstecken können. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Vielen Dank für den heutigen Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Jo, ciao.